0: Bienvenidos al podcast de Distrito Regio, donde nuestros conductores entrevistan a diversos personajes de la vida política, social, deportiva y de entretenimiento en nuestra comunidad regiomontana. Síguenos como arroba Distrito Regio en Facebook, Twitter e Instagram.
1: Amigas y amigos de Distrito Regio, bienvenidos a otra edición más de nuestro podcast. Soy Gabriel Garza y los saludo desde las instalaciones de World Business Center en el Centro Cuauhtémoc. Muchas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, arroba distrito -regio, y en nuestro sitio web wwwdistrito Hoy me complace saludar a mi amiga Elsa Guerra. ¿Cómo estás Elsa?
0: Hola, muy bien, muchas gracias.
1: Vamos a platicar de emprendimiento. Elsa es directora comercial de Pueblo Serena, es locutora, diseñadora, vamos a platicar muy padre de la versatilidad, de cómo hay que ser versátiles en los negocios y adaptarnos a los cambios. Comenzamos. Elsa, ¿cómo te ha ido? Gracias por estar con nosotros.
0: Muy bien, Gabriel, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí y gracias a Distrito Regio por la invitación.
1: Bueno, tú eres buena amiga de Distrito Regio, desde los inicios de Distrito Regio has estado sí. con nosotros, pero hoy queremos que nos hables de emprendimiento. Primero, cuéntanos un poquito, así en un pequeño resumen, ¿Qué es lo que haces actualmente? ¿Quién eres?
0: Actualmente, como ya lo comentaste, eh, estoy a cargo de la Dirección Comercial de Pueblo Serena, un espacio comercial precioso en la carretera nacional aquí en Monterrey. Y bueno, pues estoy a cargo de, de este maravilloso lugar, también parte de la operación del día a día de, de Pueblo Serena. Y pues aparte, mamá, hago locución, eh, pues un poco de diseñadora. todo. Pues sí, bueno, el diseño ya lo dejamos a un lado, La
1: pero sí. Me, me gustaría, bueno, ir, ir al pasado y hasta llegar a esta parte de bienes raíces, de Pueblo Serena, donde tu, tu puesto es encargado de, de los temas comerciales, pero tú estudiaste diseño, o sea, ¿cómo llega una diseñadora a entrar al mundo de, de las bienes raíces, los locales?
0: Sí, realmente yo yo elegí mi carrera muy chica. Eh, a los 16 años yo ya estaba entrando a la carrera, entonces fue como a ver qué quiero estudiar, qué voy a elegir, mi papá arquitecto, mi mamá maestra, me gustaba la comunicación desde entonces, pero el diseño también, y, y me fui por el lado del diseño, entonces Bien. terminé mi carrera haciendo? en arte hacer. arte hacer, terminé mi carrera y pues obviamente cuando uno dice soy licenciada en diseño gráfico, entonces busco un trabajo de diseño gráfico, Tuve la suerte de tener la oportunidad en una gran agencia a nivel nacional eh, eh, desde entonces, que empezaba aquí en Monterrey, okay. entonces de, de la agencia del señor Carlos Salazarraqui. Entonces ese fue mi primer trabajo.
1: ¿Y qué hacías ahí? o sea ¿Qué te gustaba del diseñador? Del Como diseño?
0: diseñadora tal cual, okay. o sea, teníamos clientes grandes, eh, arrancamos, eh, y, pero de repente me topaba con que, pues es que el cliente, tú lo hiciste rojo pero el cliente lo quiere azul. Pero es que rojo es mejor, ¿no? Pero es que el cliente lo quiere azul. Entonces, empezar a entender al cliente desde entonces, okay. que ya son 21 años de aquella eh, primera etapa de mi vida profesional. Y, pues, bueno, estuve como diseñadora. Después de ahí me fui a una imprenta, donde también aprendí muchísimo de papeles, cortes, tintes, suajes. Eh, bueno, maravilloso, que realmente creo que todo diseñador debe aprender también desde ahí. Y después me di cuenta que... Tal vez el diseño me gustaba, pero descubrí que tenía tal cual mucho mayor talento para las ventas y las relaciones públicas que para el diseño. Okay. Porque tuve la oportunidad de que me invitaran a trabajar en una empresa eh, que se dedicaba a hacer, bueno, se dedica todavía, aunque ya ha crecido mucho, eh, a hacer renders y recorridos virtuales okay. de proyectos inmobiliarios hace 15 años. No era lo que los renders y recorridos virtuales son ahora. Ahorita todos los chavos que estudian arquitectura lo saben hacer, o diseño o lo que fuera lo saben hacer desde el principio de la carrera. Acá pues éramos una empresa especializada en eso. Entonces ahí ya no estaba del lado de los diseñadores, sino del lado de la búsqueda del cliente y pues obviamente buscar mayores ingresos.
1: Claro, Entonces, déjame interrumpirte ahí nada más. Entonces dices, en la, en la agencia... Era, fue tu primer contacto con clientes, o sea, entender al cliente las necesidades y demás, ¿no? que ese es, es un punto que ahorita como directora comercial, pues tú tratas todos los días con claro, clientes, ¿no? sí, sí, pues digamos sí. ese fue tu primer contacto, y luego dices de las relaciones públicas, descubriste que tienes ese talento, pero quiero preguntarte, más hacia el pasado, de niña, ¿tú fuiste una niña extrovertida, una jovencita, <risa> o eras introvertida?
0: La verdad es que siempre fui una niña muy extrovertida. Ah, bueno. sí.
1: Entonces ya desde ahí ya, ya había tintes de, sí, de buena para, para las sí, relaciones Sí, siempre públicas.
0: me gustaba eh, reunir a las personas, estuve mucho tiempo en los grupos eh, de la iglesia y del colegio y de aquí y de acá, entonces pues sí, la verdad es que me gustaba mucho el tema de relacionarme con la gente, tener nuevos amigos y conocer gente nueva hasta la fecha. O sea, yo puedo estar en un aeropuerto y platico con el de al lado y al siguiente día ya nos fuimos a comer y somos amigos.
1: Y digo, para, es un decir, pero... Las relaciones públicas eh, funciona muy bien en los negocios, porque así, digo, creo que tienes una historia también de tu trabajo actual, cómo, cómo llegaste y fue a través de, de, de eso, ¿no? De, cono, de conocer gente. Sí. Pero bueno, te, te interrumpí, estamos en, en el tema de, de las relaciones públicas, ¿no? Llegaste, te diste cuenta que eras buena para eso.
0: Sí, porque realmente, me, pues me di cuenta que yo decía, bueno, ¿cómo? Conocí... Sí, entre más gente yo conozca y entre más crezca mi círculo esto me, me está sirviendo cada vez más porque estoy ampliando mi red de contactos okay. eh, que, en aquel, social, ¿eh? que en aquel entonces no le llamábamos el networking de ahora ¿no? este, pero pues eso era realmente el, el, el ir conociendo y me fui enfocando mucho en el tema inmobiliario okay. todos mis clientes eran eh, pues desarrolladores inmobiliarios que también ahorita el crecimiento en Monterrey ha sido exponencial en el tema del desarrollo vertical, por ejemplo, y cuando tuve mis inicios en ese tema, pues apenas arrancaba el, el tema vertical. Digo, ya teníamos edificios aquí en Monterrey de departamentos, pero pues arrancaba ya como el, el fuerte de, de pues te,
1: te fuiste especializando en el ramo inmobiliario. El tema de, de el diseño, el gusto por el arte... ¿Te servía también a la hora de vender un proyecto, presentarlo? Sí, claro,
0: porque yo creo que el haber, por ejemplo, desde pequeña, eh, en mi casa todos tenemos algo de artistas, sí, en cuestión plástica, tétrica, ¿no? Sí. Eh, te digo, mi papá es arquitecto, mi otra hermana es diseñadora gráfica, perdón, de interiores, gráfica soy yo, eh, el otro es licenciada en artes, mi mamá siempre tuvo muchísimo amor por las flores y pues ya sabes el color de todo esto. Entonces, claro que siempre el, el, la estética y el gusto por me ha servido muchísimo hasta la fecha, porque también, por ejemplo, en Pueblo Serena, pues, la, el tema de las redes sociales, el, el, el tener a las agencias que, que pues son tu aliado y, y decir, bueno, cómo quiero que la gente nos vea el, el valor de la marca, la identidad de la marca, pues todo eso hasta la fecha lo... Lo, lo manejo mucho y tuve mi propia agencia de publicidad también, también en un tiempo entonces
1: ahí ya entras como un emprendimiento propio no así es muy bien
0: después de que estuve en una agencia en una ya en una empresa como de, de, eh, una empresa desarrolladora inmobiliaria eh, terminé y puse mi propia agencia de publicidad por tres años donde veía en su mayoría eran clientes inmobiliarios y me empecé a involucrar mucho en el tema de la venta de medios también.
1: Ok, ¿y cómo te fue ahí ya estando al frente, teniendo tu propio equipo? Porque no es igual pertenecer a un equipo a tener que pagar nóminas, claro. impuestos, etc. No,
0: y, y aparte como diseñadora, bueno, o en mi caso, cuando yo dije quiero ser diseño gráfico porque yo vi el listado de materias y dije, increíble, no hay matemáticas, ¿sabes? O sea, y, y pues ves? obviamente la vida te, te, te lleva a la administración de un negocio simplemente en casa. O sea, ya cuando te casas y tienes tu propio eh, hogar, pues la administración es del día a día. Entonces, pues aprendí desde, oye, eh, el, el IVA en aquel entonces era el 15. Este, entonces, pues fui aprendiendo mucho también a la, a la administración, a la venta, la coordinación, la organización. Y, y tenía un socio que él veía todo el tema como dirección de arte y diseño. Y poco a poco, pues fuimos creciendo.
1: Bueno, estamos platicando con Elsa Guerra, es directora comercial de Pueblo Serena y una mujer muy versátil. Yo le decía antes de la entrevista, si podemos encontrar una palabra que te defina, es la versatilidad. Porque del diseño pues pasó a las relaciones públicas, a las ventas, eh, a la comunicación, porque okay. tienes una historia muy bonita como... Eh, fuiste invitada a conducir noticias para uno de los medios más importantes aquí en México, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo llegas ahí al, al sí, Grupo Reforma?
0: de verdad que eh, fue algo que me, me enriquece mucho y todavía hasta la fecha lo, lo platico porque es algo que me, que me llenó de, de orgullo y de emoción el haber sido seleccionada para conducir el primer noticiero virtual, Acá, ¿sí? Eh, sí, donde yo tenía a cargo la conducción que fue en, eh, con Grupo Reforma, con El Norte, en la edición Sierra Madre. Teníamos las noticias, eh, era un noticiero semanal, donde hablábamos pues de todo el tema municipal, vecinos, política, eh, problemas, entonces fue, fue muy, muy padre, la Oye, verdad. Pero
1: ¿cómo, ¿Cómo se da una invitación, digo, con todo respeto, a alguien que no tiene unas bases de comunicación o periodismo a un medio tan importante de más de 80 años de, de existencia y tú te convertiste en la cara del medio por un buen sí. tiempo.
0: yo, fíjate, bueno, desde hace 12 años hago locución comercial, okay. pero pues como locución comercial estás detrás de, y ahí te escuchan en radio, sí, es un tú, spot, ¿no? y pues sí, es pura voz, nadie sabe que eres tú. Y tienes la facilidad, o bueno, eh, eh, cuando trabajas con la voz puedes hacer eh, no o sé, sea, a mí por ejemplo en su momento me pedían mucho porque todavía podía hacer voz de una chava de prepa, entonces hacíamos para cierta universidad que tenía prepa, o la mamá tierna, eh, o en la venta rápida de spoteo comercial rápido, entonces esa era realmente mi experiencia más en, en el tema de la comunicación. Y pues cuando me invitan yo formaba parte de un consejo editorial de, del periódico, fue en el 2013, si no me equivoco. Y, pues, bueno, me, re, yo fui, hice mi casting, tal cual. Okay. Este, y me acuerdo perfecto que cuando yo llegué, pues, no era la única. Había tres chicas adelante de mí. Y, ¿Y yo dije, dijiste? yo dije, wow bueno, si lo que quieren es unas chicas así, del curly hasta acá, las piernas de ese tamaño. Y dice, pues, no soy yo. Porque, pues, no, realmente no es mi estilo, pues, ¿no? Yeah. Entonces, pues, ellas sí iban con, con esa...
1: Estereotipo, Exacto.
0: Pero bueno, cuando ya hice mi, mi casting, eh, pues gustó, pasé por varios filtros, no fue a la primera y me quedé. ¿Y cuánto tiempo
1: te quedaste
0: Estuve, si no me equivoco, fueron tres años. Tres años, tres años del proyecto.
1: Sí. Y además de, de, de estar en ese noticiero, también fuiste conductora de muchos eventos o hasta debates importantes del periódico aquí en la, en la sí. ciudad, lo cual digo, te ponía como, como una figura de la comunicación, aparte de, ya vieron, ser diseñadora, locutora, experta en bienes raíces, vendedora, también una parte como, como te decía ahorita, como la, la cara y la voz de un medio de mucha trascendencia, y mucha confianza.
0: Sí, eso sí se lo debo a mi mamá 100%, o sea, yo
1: desde que nací veía a mi
0: mamá con el micrófono en la mano, Así, ah, o sea, mi mamá siempre fue maestra de ceremonias, le encantaba dirigir eventos y demás, entonces yo creo que, pues bueno, eso lo traigo en la sangre, entonces el, el estar frente de un público, eh, sean 10 personas o sean dos mil personas, la verdad es que nunca le he tenido miedo. Y al micrófono menos, o sea, se nota.
1: <risa> y, y bueno, digamos que de ahí también tomaste algunas bases para, para ahora tu, tu etapa donde regresas otra vez al tema, al ramo inmobiliario. Sí. Eh, y. Bueno,
0: realmente nunca lo dejé. Nunca lo dejaste. Siempre lo, lo hice lo a la dominaste. par. Sí, sí, okay. sí.
1: Pero a ver, cuéntanos esa historia de cómo llegaste a conocer a, a, o presentarte con tu actual jefe.
0: <risa> bueno, precisamente, hablando de esta experiencia del periódico estando yo en un evento de consejeros, igual y él ni se acuerda, uh -huh. pero lo voy a platicar, porque para mí realmente tiene mucho valor, eh, veo, a, había una mesa de invitados especiales eh, del, del, del licenciado Junco, entonces, eh, pues veo, son unos señores obviamente altos empresarios de la ciudad que... Quizás no toda la gente sabe quiénes son, pero yo que siempre he sido súper curiosa y metiche, sabía quiénes eran ellos. Y que bien
1: informada, ¿no? Que también es otro, es otro tip muy, muy importante. O sea, siempre al menos estar enterada de lo que ocurre y de los personajes principales. Porque
0: sí, no o sea, en, exactamente. En este caso, así fue. Entonces, termina el evento y yo tenía muy claro que uno de los señores que estaba ahí Tenía un proyecto inmobiliario importante, comercial, en la zona de Carretera Nacional, que estaba arrancando, ¿no? O sea, que estaba en planos, era terreno todavía. Entonces, veo que este señor, que aparte siempre anda a las carreras, ahora que lo conozco, eh, se para de la, de la salita ahí donde estaba, se retira y me voy yo detrás de él. Me pongo en, O sea, el señor iba caminando así, me le paro yo enfrente, y, y le digo, ¿tú eres fulano de tal? Sí. Entonces me quedé así como que... Este... Y yo, bueno, tú no me conoces, mi nombre es Elsa Guerra, sé que tienes un proyecto en carretera nacional que estás iniciando y me gustaría en algún momento trabajar para ti. Y le entrego mi tarjeta.
1: Bien.
0: Una tarjeta random que yo ahí tenía, o que tenía mi teléfono y un mail, o sea, así nada, realmente no venía preparada. Entonces, al siguiente día me llama uno de sus hijos, que a la fecha es mi jefe. Y bueno, su papá fue mi jefe por algunos años, ahora él es mi jefe. Y de verdad que, bueno, o sea, ha sido una conexión maravillosa y un crecimiento juntos hacia este, este proyecto que es Pueblo Serena.
1: ¿Cuánto tiempo llevas ahí?
0: Eh, desde el... ¿2014? 2014, sí, van a ser siete años ya.
1: Y, y bueno, platícanos de Pueblo Serena porque, como su nombre lo, lo dice, realmente es una comunidad, o sea, es un concepto, y para la gente que nos ve, nos ve en otros lados, es un centro comercial, pero a manera de, es un, es un sitio donde tú quieres estar, donde hay áreas comunes, cuéntanos un poquito de la, de la filosofía de cómo fue creado Pueblo Sereno sí. y por qué es diferente a los demás.
0: Fíjate que precisamente la visión de este señor, que ahorita dije tú eres fulano de tal, bueno realmente se <risa> puedo decir su nombre, la visión del señor Artemio Garza que es realmente uno de los eh, creadores inversionistas de este proyecto porque también tenemos la, este, la dicha de tener otras dos familias con, a, a quienes yo doy resultados y, y es una familia, son familias eh, maravillosas pues él tenía una visión realmente como de hacer un proyecto para la comunidad de la zona porque él es parte de esa zona eh, igual los otros dos señores eh, inversionistas entonces eh, desde el juntar al talento adecuado para hacer el proyecto que fueron este, tres despachos de arquitectos increíbles uno es Carranza Ruiz que está en la Ciudad de México que fueron realmente quienes hicieron el diseño de, de la arquitectura general de, de Pueblo Serena. Eh, Arari Landscape, que son de, de la ciudad, que hicieron ellos todo el tema de, de landscape y todo el desarrollo desde el inicio, el concepto, el, el diseño conceptual general de lo que iba a ser Pueblo Serena. Y Moneo Brock, que es de la arquitecta Belén Moneo, ellos están en España. Y ellos hicieron la parroquia, porque Pueblo Serena tiene una parroquia, en medio del proyecto
1: okay. <risa> y, y bueno y, y que los hace diferentes porque bueno al menos yo no me acuerdo que había un concepto así, el concepto de centro comercial era un lugar cerrado donde tú vas visitas las tiendas pero aquí es un lugar donde realmente parece que vas a un lugar a, a pasear ¿no? A...
0: Sí. fíjate que al principio fue difícil que la gente con, comprendiera el, el, el concepto porque precisamente en el mismo ti, al mismo tiempo que Pueblo Serena estaba arrancando del otro lado, frente a nosotros, había otro desarrollo. Sí. Un desarrollo, digamos, más común. Entonces, tú, yo llegaba con mis clientes en plano, donde pues nada más era tierra. Si yo los llevaba a visitar el proyecto, era con casco y botas. Entonces, yo llegaba eh, con renders, planos, y me decían, no, es que pues... Es que ya me hablaron desde el del de enfrente, iba a ser un fashion mall. Y pues este está. No entendían el concepto. Claro. Lo, lo debo, lo, lo reconozco y lo reconocemos. Pero nosotros siempre supimos y creímos en el proyecto.
1: Y nunca cambiaron el concepto. Jamás. O sea, se casaron con esa idea. Jamás. Algo también muy importante para los emprendedores abrazar tu, tu idea y, y seguir. Sí,
0: y la verdad es que la fuimos puliendo, fuimos haciendo muchas cosas con un equipo increíble y de verdad que esta visión de estas personas fue muy enriquecedora para todos. Yo soy de las que desde entonces sigo ahí, <ríe> eh, pero, los pues, sí, pero los compañeros arquitectos, ingenieros y demás que fueron parte de, eh, pues a la fecha realmente es de los proyectos que más aman, ¿no? okay. la verdad. Cuántos,
1: ¿Cuánta gente más o menos eh, trabaja ahí? y cuántos eh, locales hay un poco para hablar del equipo.
0: Ahorita, bueno, somos un equipo de 65 personas, todo significa? el personal, así es, todo el personal es propio, okay. eh, tenemos, bueno, obviamente, pues la administración, eh, todo el tema de mantenimiento, seguridad, limpieza, que le llamamos conservación de instalaciones, protección eh, institucional, que es seguridad, y la verdad es que mucha gente nos dice pero ¿por qué no subcontratar? porque es muy común que subcontraten a la seguridad sí. o demás pero realmente nos gusta que sea equipo propio eh, bueno, propio es de, no son nuestros, ¿verdad? O sea, pero sí, sino pero que, que sea un equipo que, que interno para que, para que lleven la, la misma filosofía porque realmente Pueblo Serena tiene una filosofía muy especial muy diferente, nosotros realmente te puedo decir que nadamos contra corriente y, y hemos salido adelante de una manera única. Me encanta que hace poco estuve en la ciudad de Guadalajara también platicando con la dirección de uno de los centros comerciales más importantes de esa ciudad y a nivel nacional. Y en el momento en que llego y me dicen, claro, Pueblo Serena para nosotros es un referente cuando hacemos nuestro benchmark así anual, siempre los estamos viendo. Y yo tipo, oh, bueno... Pues obviamente te sientes orgulloso porque dices, vamos por buen camino. Claro. Todos los eventos, las activaciones, los locales, como ahorita decías, y tenemos mucho local, eh, pues ahora sí que de emprendedores locales, okay. que los hemos hecho nuestros socios comerciales, y ahí también pues ha estado mucho en conexión con el tema del emprendimiento.
1: ¿Y qué sientes tú cuando llega alguien con un sueño, con una idea? Porque pues, de alguna manera Elsa se convierte también en parte de ese, de ese proyecto, de anhelo, de nostalgia, de esperanza y luego los vas acompañando, ¿no? ¿Qué, qué historias tienes? Y ¿Qué anécdotas te han pasado? Sí,
0: la verdad es que es increíble el ver cómo, cómo hay marcas nuevas que arrancan con nosotros o marcas que llegan poniendo su segunda sucursal y que ya ahorita tienen tres, cuatro, cinco, seis y a nivel nacional. Entonces eh, el conocerlos así, el decir, ¡híjole! Es que pues es un riesgo, es un riesgo que, que todos toman, el decir, oye, quiero crecer, pues obviamente es una inversión fuerte de lo, todo lo que implica el local, eh, inventarios, empleados, pues todo lo que ellos tienen que tener, entonces, es muy, muy, de verdad, es que todos los días yo me duermo contenta de haber estado con ellos, ¿sabes? O sea, el, el decir las ganas que tienen, el, el no todo es bueno, realmente claro, después, de, de, después del año y medio que hemos pasado, sí. que de, en donde muchos giros estuvieron muy golpeados, pues nosotros fuimos uno de ellos, tenemos un cine, tenemos un salón de eventos, un salón de fiestas infantiles, eh, restaurantes, entonces pues obviamente te conviertes en el, en el aliado, amigo, psicólogo, vendedor, pero a la vez le cobras la renta, claro. porque pues ese es el negocio al final sí. de cuentas, ¿no? pero pues creo que hemos hecho una, una comunidad y una colaboración entre todos muy integrada y a la fecha, ahorita de hecho estamos por lanzar eh, un, un proyecto impresionante que cambiará las noches de la ciudad, ya lo verán.
1: Bueno, Serena Y te quiero preguntar, si me dices que es un referente en otras partes, ¿han pensado ustedes en replicar este concepto?
0: Sabes que no. no, y nos lo han dicho, pedido, pero Serena, pues… pues sí Digo, no dudo y ojalá eh, se logre. Ahorita tenemos un, un proyecto nuevo, pero es, eh, es pequeño.
1: Se llama, ¿Dentro del mismo pueblo eh, No,
0: en San Pedro. Okay. Se llama Rincón Serena. Okay. Es, apenas está en construcción. Pero pues es un concepto eh, diferente. Pero así como Pueblo Serena de esa magnitud, pues... No
1: todavía. Oye, dices que te vas a dormir contenta por ayudar a los, a los emprendedores a lograr sus sueños, pero... A veces
0: me hacen hacer muchos corajes,
1: Pues muchos. es que eso es lo que me imagino, o sea, ser, ser el piloto de un avión de muchos tripulantes más 65 personas que te ayudan, debe ser también un tema complicado. ¿Cómo manejas...? El tema de ser mamá, eh, este, de, 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 de dar resultados a las familias, de tu vida personal, tus hobbies, tus gustos. ¿Cómo, cómo, cómo lo, lo manejas? Porque eres muy joven. Y, tam eres, no, y, tam no, no. Y, y también y también para que la gente pues pueda tomar esos consejos de, de cómo se puede llevar una, una vida de emprendimiento, en tu caso como directora comercial, pero también con una estabilidad, este, en el mejor de los casos que se pueda del, del resto de las cosas que tenemos que manejar no como claro. seres humanos sí, la verdad es que
0: creo que bueno, he tenido la dicha de, de de crecer en este lugar profesionalmente y es una maravilla trabajar en un centro comercial o sea, la verdad es que sales y tienes todo
1: tienes el shopping ahí o sea,
0: tienes todo, aparte eh, eh, te, bueno, también es, una, es un peligro porque tienes antojos de todo tipo sí entonces, pues, digo, mi niño tiene 10 años, a veces me acompaña, eh, puede estar ahí conmigo, aunque te diré que hay veces que se fastidia porque dice, mamá, ya, yo quiero venir a jugar y tú vienes a trabajar, porque claro. llego y empiezo a mover cosas y a decir y a que él quiere llegar a jugar, ¿no? Pero, pues bueno, la verdad es que también la, la flexibilidad, la confianza y el compromiso y la, la, la responsabilidad que tengo bueno, yo ante sí. la empresa... Claro. Eh, pues bueno, creo que me ha llevado también a, hacia a donde estoy y, y crear y crecer un equipo eh, fuerte y que crezcamos
1: juntos, ¿no? Y bueno, debe ser un trabajo con mucha presión, pero... Debes tener otros hobbies o pasatiempos como para nivelar un poquito. Sé que haces unas figuritas muy bonitas que, que vi en tus redes sociales. que Por cierto, comentas tus redes sociales si quieres que también hay otros emprendedores que, que te sigan. ¿Cuáles son? ¿Dónde te pueden seguir? Y de Pueblo Serena. Como,
0: bueno, con el, mi, red, mi red personal, Elsa Guerra G. Y en Pueblo Serena, Pueblo Serena, tanto en Instagram como en Facebook. Ahí nos pueden encontrar.
1: A ver, entonces cuéntame de ese arte que el otro día me regañaste porque no me aprendo el nombre, pero ¿cómo, cómo se llama? Porque eh, la verdad requiere muchísima paciencia y ahora veo que también como que estás dibujando. La verdad es que siempre el arte y, y, está, ha está estado allá. dentro de mí
0: y pues ahora con el tema pandemia, que, que la verdad era estábamos muy saturados por el tema... Eh, eh, Precisamente de, 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 los, de nuestros socios comerciales Porque pues es ponerte también de su lado Entonces eran días difíciles realmente los que pasábamos Entonces encontré una gran terapia Y empecé a hacer esculturas de papel Que tú les decías papiroflexia Bueno, obviamente la papiroflexia es una forma de Pero es como más plano Aunque también puedes hacer figuras en, en, en tres dimensiones Pero pues bueno, esto tiene...
1: Pero a ver, para que la gente sepa, esto... ¿hay algún sitio, alguna página donde tú puedas descargar como esos moldes? O, o cómo, cómo? Sí, 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 ¿Sí? No los intento yo. <risas> ¿Y, y, ¿Y cómo se, cómo se buscan? Cómo se... Como papercraft. Papercraft, sí, ok. Sí. ¿Y luego es, es, es irlos uniendo, sí, no,
0: armando? Uh, cortas, doblas, pegas, no, bueno, o sea...
1: O sea, hasta como una terapia, ¿no? Para... Pero
0: totalmente, ¿Sí? sí, 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 me encanta, me encanta. Y el dibujo, lo único es que no tengo tanto tiempo para hacerlo, pero... Volveré.
1: <risa> volveré, y dibujar
0: me encanta ¿Sí? me encanta me encanta el tema del color sobre todo el, el lápiz a color o sea no, no tanto el pincel me gusta mucho la combinación del color de, de del tal cual el, el lápiz de color de nuestros hijos o sea con ese me sí. encanta
1: y bueno Elsa eh, ¿qué, qué consejo le, le darías a, a lo mejor a gente más joven que está eh, desarrollando un negocio o buscando entrar a, a alguna empresa no necesariamente del ramo inmobiliario que es donde tú estás, eh, puede ser de la comunicación o del diseño porque ya vimos que tú eres una mujer muy versátil, pero ¿qué digamos serían tres cosas, cuatro cosas que la gente debe tener para animarse a dar es, ese paso? ¿no?
0: Mira, de entrada yo muchas veces lo comparto con mis amigas o con gente cercana y me dicen es que es que tú eres así, pero yo no, entonces yo no puedo llegar con alguien a decirle, señor, yo soy y entonces quiero trabajar para ti. Este, digo, yo creo que a lo mejor no todos tenemos ese eh, empuje, eh, valentía para hacerlo, pero realmente es perderle el miedo a las cosas, o sea, perderle el miedo, es como cuando ves a tu artista favorito o un artista en la calle que te quieres tomar una foto con él, y dices, ay no, es que qué pena. Bueno, y si te dice que no, te dijo que no, ni modo, pero acércate, no pasa nada.
1: El primer consejo sería este, el, el arrojo, ¿no? O sea, aventarte, sería lo que tú les, sí. les compartes. Sí,
0: la verdad es que perder el miedo a, a decir yo puedo y, y si no, cambias y te vas para otro lado. Claro. Sí, 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 la verdad es que creo que eso es hasta ahorita lo que me ha hecho eh, ser la que soy, Creo que también mi familia fue una parte fundamental en mi crecimiento de, de ser así. Es más, te, te cuento algo así brevemente. Cuando yo estaba como en cuarto de primaria, mi mamá era maestra, pero de secundaria, pero pues obviamente conocía, estaba en el colegio de monjas, todo el mundo la conocía, entonces una vez la manda a llamar, la, la directora de primaria, y le dice, mi mamá se llamaba Adriana, y le dice, Adriana, es que tu hija Elsa es muy auténtica, y va a sufrir mucho, tienes que hacer algo con ella, porque es tan auténtica que vas a batallar mucho. Yo obviamente no me acuerdo, pero cuando pasó el tiempo, mi mamá lo repetía mucho, y enojada con la, con la monja, de, de que decía, ¿cómo me está diciendo eso mi hija? Y bueno, el ser una mujer auténtica es la que soy, ¿no? Y eso realmente ha sido para mí, pues, un éxito personal. ¿no?
1: Elsa, pues quiero darte las gracias por este tiempo, por compartirnos tu, tu historia, tus experiencias, que creo que son experiencias que le van a servir a todos los emprendedores. Y como resumen yo podría decir de tu exitosa carrera, Elsa, el ser versátil, no tener miedo a los cambios, ser valiente, eh, arrojar, decir, bueno, si el no ya lo tengo, pues vamos por, por, por ese sí. Y me gustó mucho esa última parte eh, este, de la autenticidad. O sea, aceptarte como eres, la forma como tú eres y que nadie te, te cambie, ¿no? Que nadie, que nadie te imponga algo. Eh, muchas gracias por compartirnos. Eh, sabemos que tú eres una gran amiga de Distrito Regio, que nos has apoyado desde, desde un inicio. Te deseo mucho éxito en Pueblo Serena y en todos sus proyectos. Y bueno, a todos ustedes les agradezco mucho la gentileza de su atención. Aquí a World Business Center, su hospitalidad. Y bueno, nos veremos y nos vamos a escuchar en la siguiente edición de nuestro podcast. Síganos en nuestras redes sociales arroba distritoregio y en www.distritoregio.com. Hasta pronto.
0: Hasta aquí llegó nuestro programa de el día de hoy. Muchas gracias por escucharnos prometemos volver la próxima semana. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como arroba distrito regio para que estés al pendiente de quién será nuestro próximo invitado. Hasta la próxima.